0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani. Bon, vous savez déjà, puisque c'est la quatrième émission de la série aujourd'hui, nous sommes au numéro 4 aujourd'hui, vous savez de quoi il s'agit Il s'agit tout simplement, on m'a demandé, de raconter la résurrection d'Israël vu par mes yeux et puis un peu aussi par les yeux de ma famille, évidemment, car euh, je ne suis né qu'en 1930 et que le cheminement qui a amené à Israël a commencé bien avant. Je peux dire qu'on peut le placer grosso modo autour de 1860, c'est à partir de là. Et j'avais déjà de la famille en Israël à ce moment-là. Je suis de cinquième génération déjà en Israël. Mon arrière-arrière-grand-mère vivait déjà à Jérusalem et à Hébron. Donc, on m'a demandé de raconter mon histoire d'Israël, comment moi, j'ai récent, comment j'ai vécu et comment je pense d'Israël, comment je pense cet événement absolument extraordinaire, probablement le plus grand événement du XXe siècle, la création d'Israël, comment je le pense moi-même. Alors, j'ai déjà trois émissions. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les trois premières émissions je me suis présenté, je voulais que vous sachiez qui je suis, un petit peu. Alors je vous ai présenté ma lignée maternelle du côté de ma mère, où je suis cinquième génération en Israël, et je suis la lignée paternelle aussi, d'où vient mon père. Je suis deuxième génération du côté de mon père. Et puis je vous ai raconté un tout petit peu mon enfance, ma naissance, mon enfance, mes études à l'école, etc. Pour que vous sachiez, plus mes me placer des du point de vue âge, et du point de vue lieu, Jérusalem, où j'ai grandi, pour savoir où j'étais. Et alors maintenant, il s'agira de vous raconter, franchement, de raconter le plus possible, peut-être pas dans un ordre chronologique, un peu en désordre, j'aime beaucoup les désordres, vous savez. Moi, j'habite près du jardin de Luxembourg, vous savez que les jardins du Luxembourg, il y a deux parties, il y a le jardin français, il y a le jardin anglais. Les jardins français très symétriques, très géométriques. Les jardins anglais un peu plus sauvage mais je préfère le jardin anglais. Alors pour ça, c'est pareil, je vais vous faire des émissions qui ne sont pas obligatoirement dans l'ordre chronologique, mais que j'essaierai de raconter d'une façon la plus intéressante possible pour vous. Pour vous. Comme c'est une affaire personnelle, il faut que je puisse vous intéresser, vous, à ma façon personnelle de voir Israël. Alors, je vous ai dit qu'il y a, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec les détails historiques et les détails politiques, pourquoi pas, de, cette, de, de, de la création d'Israël, il faut que je vous fasse deux, deux introductions. Il y a Première introduction qui est un peu double, le droit du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et combiné avec cela aussi la difficulté qu'il y a dans les rapports entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Vous verrez, ce n'est pas si simple. Nous avons droit à cette terre, mais nous avons des problèmes, nous avons des difficultés pour assumer ce droit-là par rapport à la terre d'Israël. Et je dirai tout ce que je pense de ça. Vous verrez, il y a des choses que je trouve personnellement résultat d'une très grande réflexion qui a duré depuis des dizaines d'années, évidemment, etc. Deuxième sujet qui sera un peu plus difficile pour aborder tout cela. Vous savez que dans la tradition juive, il y a une vision de l'histoire. C'est passionnant de voir que la tradition juive considère qu'il y a six jours de création avant Shabbat, quand Dieu crée le monde, il crée le monde en six jours, et qu'il y a aussi six millénaires de l'histoire humaine. Six millénaires, chaque millénaire correspondant à un jour. Vous savez que nous considérons toujours, d'après un verset des Psaumes, que pour Dieu un jour c'est mille ans. Un jour, un, un jour c'est mille ans. Alors de même qu'il y a six jours de la création, il y a six millénaires de l'histoire. Pas besoin de vous dire que nous sommes maintenant. Dans le sixième millénaire, dans le dernier millénaire de ces six, où on va, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas l'avenir, mais je peux vous dire qu'il y a une pensée juive sur le déroulement de ces six mille ans. Il y a une pensée juive sur ce déroulement. Nous sommes maintenant en 5775, nous sommes déjà bien engagés dans le sixième millénaire, nous sommes, je dirais, dans le dernier quart nous sommes déjà dans le dernier quart de ce sixième millénaire. Alors il faudra que je vous présente la réflexion de la tradition juive sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire d'Israël et nous allons nous concentrer surtout sur l'histoire de ce sixième millénaire dans lequel nous sommes et dans lequel se passe la résurrection d'Israël. Israël qui après 26 siècles, 26 siècles de survie, commence de nouveau à vivre. Car comme je vous ai dit, l'histoire juive se déroule sur trois maisons. Il y a la première maison qui commence. Il y a d'abord, avant toutes les maisons, il y a les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, dont je vous parlerai souvent maintenant dans mes émissions de vendredi, judaïsme au présent, judaïsme au présent où j'essaierai de vous faire connaître l'évolution spirituelle du peuple d'Israël. Là, l'émission Mon Israël, ce n'est pas uniquement spirituel. Aussi, mais pas uniquement, il y aura surtout beaucoup aussi des diplomaties, des politiques, etc., et des sociologies et autres choses. Alors, nous avons donc et la, cette possibilité d'envisager une maison qui commence à la sortie d'Égypte et qui se termine avec la destruction du premier temple par Nabuchodonosor. Ça, c'est le temps où le peuple d'Israël vit. Il vit sur sa terre, il vit. Il conquiert Canaan et puis il en fait la terre d'Israël et il y vit. Puis ensuite, nous avons la deuxième maison qui commence évidemment avec le retour des Juifs après la déclaration de Cyrus, les Juifs qui rentrent en Israël. Puis, ça rappelle, je vous ai déjà dit, ça rappelle un peu notre temps, les, les, ce retour vers Sion et qui dure 26 siècles. Nous ne pas encore terminés. Ce n'est pas encore terminé, nous ne sommes pas sortis encore de cela. L'histoire de la deuxième maison, elle est encore aujourd'hui là. Mais je vous ai expliqué, je répète, j'insiste, c'est que depuis le sixième siècle avant notre ère et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 26 siècles, nous avons cessé d'être une nation. Nous sommes devenus une communauté religieuse dont le but était de survivre en vue d'eux, de quoi En vue du messianisme, évidemment, en vue de l'arrivée du Messie et de notre retour vers l'État-nation. Mais pendant 26 siècles, nous n'y étions pas vraiment, nous n'étions pas indépendants. Alors tout ce temps-là, aujourd'hui, existe toujours, mais doit se partager, ce temps-là maintenant avec le début de la troisième maison, car depuis que le retour des Juifs vers la terre d'Israël et la constitution d'un État juif indépendant sur la terre d'Israël, nous sommes rentrés dans le temps de la troisième maison, ce qui est une nouveauté absolument extraordinaire. J'ai nettement l'impression que les Juifs que je connais, du moins que je fréquente, n'ont pas conscience de l'importance de la grandeur inimaginable de cet événement-là, la ré la retrouvaille entre les, les, les peuples d'Israël et la nation d'Israël, c'est extraordinaire. Israël, c'est quelque chose d'absolument qui va bien au-delà de ce que nous pouvons nous penser. Alors, pour bien comprendre ça sur le plan de la vision juive de l'histoire qu'on trouve déjà dans les Talmuds, j'aurai l'occasion d'insister un peu avec vous, vous aurez un papier, un crayon pour noter les dates, etc. Ce sera un petit travail d'école, un petit peu peut-être, mais vous verrez, c'est passionnant de voir comment la tradition juive voit ce que nous vivons maintenant. Et on peut dire que quelque part, il y avait une sorte de vision à l'avance qui voyait déjà tout cela, qui savait que c'est comme ça que ça allait être. incroyable, incroyable. Bon, alors commençons déjà maintenant pour, par le droit que nous avons sur la terre d'Israël, et par la difficulté des rapports que nous avons avec la terre d'Israël. D'abord, vous savez, j'ai une vision de l'histoire des hommes, de l'histoire des nations, de l'histoire de l'humanité, à travers une dualité père-mère, évidemment. Évidemment, chaque être humain a un père et une mère, et je dirais que chaque groupe humain a aussi un père et une mère, vous avez compris qui est le père de chaque groupe. Le père, c'est la spiritualité. C'est ce qui n'est pas matériel. Et la mère, c'est la, la, maté la matérialité. Alors, je dirais que pour un peuple, par exemple, le père, c'est celui vis-à-vis -vis de qui ils ont une relation à travers la spiritualité. Et la mère, c'est la terre. La mère, c'est la terre, la terre-mère. Terre on peut déjà commencer par réfléchir sur le peuple d'Israël. Et on arrive vite, à comprendre quelque chose qui est assez incroyable. Nous sommes un peuple sans mère. Nous sommes probablement le seul peuple au monde. Nous n'avons pas de mère. Je vous raconte comment ça se passe. Notre père Abraham, lui, il n'est pas de Canaan. Nous savons qu'il n'est pas de Canaan. Il vient des ours il vient de Mésopotamie. C'est ça, sa patrie. Et puis, il vient dans un pays étranger, où il n'est pas chez lui, c'est Canaan. Et à Canaan, il est un étranger. Il est même obligé d'acheter la tombe de sa femme et Sarah, où il sera enterré lui aussi. Isaac, c'est exactement la même chose. Jacob, c'est exactement la même chose. Et pour Jacob, c'est encore autrement plus important, car Jacob va prendre toute sa famille à un moment donné et il va partir. Alors nous savons de Jacob que d'abord... Il était obligé de fuir son frère Esaü. Il est parti en Mésopotamie, dans la patrie originelle, évidemment. Il est parti là-bas. C'est là-bas qu'il s'est marié, qu'il a pris ses deux femmes et ses deux servantes. Donc, il a pris les quatre femmes avec lesquelles il a eu d'abord onze enfants, plus une fille, et ensuite le, dou le douzième enfant garçon en Israël, c'est Benjamin. Et il a vécu vingt ans là-bas. Et puis, une fois qu'il était installé sur la terre d'Israël... Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné quand il découvre que Joseph est Michnel Améler du Pharaon, second vice-roi du Pharaon, il va prendre toute sa famille il va partir en Égypte. Donc on peut dire que le séjour de Jacob dans le pays de Canaan est assez court en fin de compte. Car une grande partie de sa vie s'est passée à Mésopotamie et une grande partie de sa vie va se passer en Égypte. Intéressant. Donc ce n'est pas sa mère patrie, évidemment. Alors on peut dire, alors quand il n'y a pas de mer, nous existons. On ne peut pas exister sans mer. Alors je vous dirais que nous avons plusieurs mers. Et vous allez voir comment ça se passe. D'abord, il y a l'Égypte. Quand nous arrivons en Égypte, nous sommes 69. Sur la frontière entre Canaan et l'Égypte, naît le 70e. Car il faut être 70 pour pouvoir être le début d'un peuple. 70 est le chiffre minimum pour présenter une entité qui peut s'appeler un peuple. Alors, nous rentrons en Égypte comme ça, à 70, et l'Égypte est notre mère porteuse. Eh oui, eh oui, car l'Égypte, ce n'est pas notre mère. L'Égypte, c'est quelqu'un de totalement étranger à nous. Et quand nous rentrons en Égypte et que nous allons nous multiplier en Égypte, l'Égypte sera notre mère porteuse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la mère porteuse. Une fois que nous allons quitter l'Égypte, cette mère porteuse, l'accouchement avoir lieu dans la douleur, nous le savons, la douleur pour la mère, évidemment, les diples d'Égypte, etc. Et nous allons naître pour aller où Pour aller dans le désert. Le désert n'est pas un lieu maternel, car la mère, cette mère nourricière, qui nourrit ses enfants, eh bien, le désert ne nourrit pas ses enfants. Et même pour la nourriture, nous sommes obligés d'attendre que la manne tombe du ciel. La nourriture vient du ciel. Et pour l'eau, il faut frapper des rochers pour pouvoir avoir l'eau qui vient des rochers, qui ne vient pas du ciel. Alors déjà, une mer porteuse. Ensuite, un lieu où il n'y a pas de mer du tout, où il n'y a que le Père qui s'occupe de nous, à travers la manne et à travers l'eau. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, ce Père ce Père nous dit « Je vais vous donner maintenant le pacte entre nous, la Torah au Mont Sinaï. Et avec ce pacte-là, qu'est-ce que vous faites Mais vous allez partir à la conquête d'un pays qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le vôtre. Le pays des Canaan où il y a plusieurs peuples idolâtres qui vivent. Eux, ils sont les enfants de ce pays, de cette mer-là, la mer Canaan. Mais vous, vous allez conquérir ce pays, vous allez chasser ce pays, ces enfants-là, parce que j'en veux pas de ces enfants-là, et je vais vous mettre à leur place. Alors cette terre, elle va être quoi pour nous Mais elle va être une belle-mère. Qu'est-ce que c'est une belle-mère C'est une femme qui est l'épouse du père, mais qui n'est pas la mère des enfants. Mais c'est exactement notre cas. Quand nous arrivons sur la terre de Canaan et que nous, con nous faisons la conquête de cette terre, que nous nous installons les douze tribus... Mais nous sommes chez une belle-mère. Et alors c'est intéressant de voir que dans la vie courante, les relations avec la belle-mère sont conditionnées par la relation avec le père. Quand les enfants sont très très bien avec le père, évidemment, qu'est-ce qui va se passer avec le père ben, La belle-mère va s'occuper d'eux, puisqu'elle est l'épouse du père. Mais si les relations entre les enfants et le père sont abîmées, si les enfants trahissent le Père, s'ils se conduisent d'une façon qui ne plaît pas au Père, ben la belle-mère, elle ne va pas s'occuper des enfants, elle va les chasser. Ben C'est ce que Dieu nous dit dans la Torah. Si vous m'êtes fidèle, vous resterez sur cette terre. Si vous m'êtes infidèle, mais la terre va vous vomir, elle va vous chasser. Alors voilà, nous étions déjà d'abord chez la mère Porteuse. Ensuite, nous étions dans un lieu sans mer, complètement le désert. Et ensuite, nous sommes installés sur une terre qui est une terre belle-mer. Et quand nous sommes maintenant renvoyés vers l'exil, éparpillés partout sur la terre, nous vivons dans des pays qui sont quoi Mais qui sont des mères, trouvez les mots, adoptives. Tous les pays où les Juifs ont vécu, c'était des mères adoptives. Parfois elles se conduisaient comme des marathons, parfois elles étaient plus accueillantes, parfois les deux à différentes époques, on peut dire ça pour presque tous les pays où nous étions, et c'est vrai encore jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes chez des mères adoptives. C'est incroyable. La langue que nous parlions, la langue qui était notre langue pendant des siècles, n'est pas une langue maternelle, c'est une langue paternelle, nous sommes le seul peuple à avoir une langue paternelle et pas une langue maternelle. Maintenant, elle va devenir une langue maternelle. Maintenant, la terre d'Israël va devenir notre terre mère. Mais ça, il faut le faire. Ce n'est pas donné naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui vient par la nature. C'est quelque chose qui est un peu artificiel, voulu, désiré, motivé. Vous comprenez Voilà. Alors peut-être, il se peut, que la difficulté que nous avons avec... La terre d'Israël provient justement de ce fait que nous n'avons pas de mère, que nous sommes un peuple qui vit surtout avec le Père, surtout depuis des longs, de longs, de longs siècles. Il faut dire aussi que quand nous avons vécu avec la terre belle-mère comme si c'était la terre-mère, nous n'avons pas beaucoup réussi pas, parce que nous sommes devenus idolâtres comme le peuple que nous étions censés chasser, que nous n'avons pas chassé et qui nous ont influencés d'une façon absolument extraordinaire. Et nous sommes restés là. Et c'est pour ça, probablement, que nous avons perdu cette terre et nous avons été exilés. Des choses un peu dures à dire, un peu dures à penser, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est notre vérité, c'est tout à fait notre vérité. Et pourtant, nous savons quoi Nous savons, si je reviens maintenant aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, je sais que si je lis bien le livre de la Genèse, si je me demande les rapports que ces patriarches ont avec Dieu, Qu'est-ce que Dieu promet à ces patriarches Ces patriarches qui découvrent Dieu. Abraham, le premier monothéiste de l'histoire. Jacob, Isaac. Je vous expliquerai quand je parlerai, si vous écoutez mes émissions du vendredi, mes émissions « Judaïsme au présent »,« L'israélisme », vous allez comprendre aussi parfaitement bien et notre rapport avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça va être très, très important. Il joue un grand rôle dans notre histoire. Mais quel quelles étaient les promesses que Dieu fait à Abraham, Isaac et Jacob Mais c'est très simple. Deux promesses. Vous aurez une descendance et vous aurez cette terre. Je vous donnerai cette terre. Il n'y a pas d'autre promesse. Il n'y a pratiquement aucune autre promesse. La promesse de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob est une promesse très simple. Vous aurez une descendance et cette descendance, elle va... Être chez elle sur cette terre. C'est elle qui aura cette terre. Magnifique, absolu absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors, j'ai déjà mon droit sur la terre d'Israël. Je peux dire qu'il vient des patriarches. Maintenant, c'est à moi de le réaliser. C'est à moi de le mettre en branle, de le mettre en œuvre, de faire en sorte que la promesse faite aux patriarches devienne une réalité. Bon, alors, nous sortons d'Égypte. Nous passons le désert. Qu'est-ce qui se passe dans le désert déjà Déjà, nous avons un problème. C'est que souvent, le peuple qui est dans le désert, cette génération d'Ohamid Bar, cette génération qui est dans le désert, râle souvent et dit eh, « Cette terre-là, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte Ramène-nous en Égypte, etc. » Et puis Moïse, vous savez que Moïse, un jour, envoie douze délégués, 12 méraglimes 12 et 1 représentant chaque tribu pour aller voir un peu le pays, voir comment ça se passe, etc. Et quand ils rentrent dans le camp, il y a sur le 12, il y a deux qui disent on peut y aller, c'est Josué et Caleb, et puis il y a 10. Dix qui disent qu'il ne faut pas y aller, c'est une terre qui mange ses habitants, trop difficile, trop fort, les ennemis qui nous attendent là-bas sont trop forts, nous ne pourrons jamais réussir. C'est-à-dire il y a déjà une certaine volonté de renoncer à ce projet, de faire de cette terre de Canaan une terre belle-mère. Vous vous rendez compte Vous savez la suite de cette, de cette histoire C'est que cette nuit-là où le peuple pleure parce qu'il ne veut pas aller à la conquête de Canaan, parce qu'il ne veut pas aller en Israël. Nous savons que c'était le premier Tisha de l'histoire, et que Dieu a dit, ce soir vous plairez pour rien, mais dans l'histoire vous aurez des raisons, ce jour de Tisha de plairez beaucoup, car vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheurs à ce moment-là. Déjà un premier exemple, de voir à quel point il y a une difficulté dans ce peuple, dans cette relation, et c'est normal car comme ce n'est pas une mère, mais une belle-mère, il y a une difficulté d'aller réaliser la promesse faite au patriarche. Nous savons aussi après, je saute un peu dans le temps, nous savons aussi après que quand... Nous allons avoir le décret de Cyrus qui dit aux juifs exilés à Babylone et dans l'Empire perse, vous pouvez rentrer à Jérusalem, vous pouvez rentrer en Canaan, vous pouvez rentrer, construisez la maison pour votre Dieu, revivez sur votre terre, redevenez la nation que vous étiez, etc. Nous savons avec si peu, avec combien, peu d'enthousiasme les juifs se lèvent à Babylone pour y aller. Nous savons à quel point les choses ne se passent pas exactement comme elle aurait dû se passer, c'est-à-dire un énorme retour vers la patrie, vers la maison. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, Et évidemment. Là, c'est tout à fait passionnant de réfléchir à cela. Je n'ose pas parler, car je vais laisser ça pour beaucoup plus tard, de parler de ce qui s'est passé de nos jours, si je peux dire, après la Première Guerre mondiale, quand la Société des Nations a donné la Palestine aux Juifs avec le mandat britannique, dont le but était d'établir un foyer national pour les peuples juifs en Palestine. Toutes ces années-là, où Jabotinsky parcourait les communautés juives d'Europe pour mettre en garde les Juifs contre les dangers qui les menaçaient en Europe par l'antisémitisme et de leur dire de faire l'évacuation, l'évacuation pour aller tous en Israël, pour remplir Israël des Juifs, pour réaliser cette promesse cette fois-ci de la Société des Nations et de la Grande-Bretagne, nous savons quel échec ça a été et que vraiment les Juifs ne sont pas venus les jean ne sont pas venus et ça leur a coûté terrible, car on peut dire que de tous ceux qui ont subi la Shoah, il y aurait eu certainement beaucoup de survivants si beaucoup plus étaient venus en Israël quand il n'y avait pas de problème, c'est-à-dire, je vous parle des années 20 des, du XXe siècle, vous voyez Alors maintenant que j'ai bien bien mis en place cette idée-là là, du peuple sans mer, je crois que ça va alimenter notre réflexion pendant tout le temps que je vous parlerai, toutes les émissions sur mon Israël, car j'ai toujours baigné dans ces sentiments là de cette dualité, et qu'il y avait un manque quelque part chez nous. Il y avait un manque chez nous, car nous sommes un peuple double. D'un côté, nous n'avons pas père et mère, mais nous avons un père seulement, et nous avons des belles-mères, ou des mères porteuses, ou des mères adoptives, d'un côté. Et de l'autre côté, nous sommes doubles, dans le sens où nous sommes en même temps porteurs de l'idée nationale. Nous sommes une famille, un peuple, une nation. Et de l'autre côté, nous sommes une communauté religieuse, c'est-à-dire nous sommes un ensemble de gens qui ont un projet spirituel, qui ont l'ambition d'apporter à l'humanité un message spirituel. Et quand nous sommes sans l'un ou sans l'autre, ça va très très mal. Nous, nations, sans la spiritualité, ça n'a pas beaucoup de sens nous, uniquement en communauté religieuse, sans être une nation, nous l'avons vécu pendant 26 siècles, c'est pas extraordinaire, nous savons que ça mène nulle part, ça tourne en rond, nous ne réalisons pas ce que nous devons réaliser, nous ne disons pas ce que nous devons dire, et nous ne faisons pas ce travail qu'on nous a confié, ce projet extraordinaire d'apporter la spiritualité à l'humanité, d'apporter Dieu à l'humanité, vous le savez bien. Et qui sait, qui sait si l'humanité, quelque part, ne passe pas son temps à nous attendre Vous verrez que cette idée-là de père et mère, cette importance extraordinaire de père et mère, va aussi jouer sur le plan de quelque chose qu'on appelle l'antisémitisme, J'aurai l'occasion, la semaine prochaine, dans ma cinquième émission, je voudrais vous parler, dans la cinquième émission, je veux vous parler de l'antisémitisme, car après avoir réfléchi pendant très très longtemps à cette question-là, je suis arrivé à une conclusion que je pense vous intéressera, je vous en parlerai en détail, qu'il y a un antisémitisme paternel et qu'il y a un antisémitisme maternel. Ce n'est pas le même, ce n'est pas le même. Tout cela, la semaine prochaine, rendez-vous pour continuer à réfléchir sur les droits d'Israël sur la terre d'Israël et sur les difficultés qu'Israël a sur cette terre-là, en parlant surtout la semaine prochaine, de ce sujet qui est les antisémitismes, J'ai dit ça au pluriel car je crois qu'il y en a deux, à mercredi prochain.